0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, gracias por sintonizarnos como siempre semana a semana, o bueno, salvo que nos escuchen de forma diferida, aquí en esta charla cinéfila que tenemos pues, con todos los estrenos de la temporada, aunque este episodio en particular no va a dedicarse a ningún estreno de la temporada, como ya estarán a punto de descubrir en unos minutos, si no es que ya lo adivinaron por el artwork, pero pues bueno, yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Andy Saucedo, ¿cómo estás, Andrea?,
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta, muy animada, este, aquí ya listísima para platicar, sobre todo como, como dice Carlos, en, en una emisión especial que
0: tenemos y que
1: la verdad nos entusiasma mucho poder platicar sobre cine y también sobre muchas cosas que hay alrededor del cine.
0: Que es el caso de justamente el subtitulaje y... El motivo por qué decimos armar un especial en este podcast Invitando aquí a una persona que tengo el gusto de conocer Además personalmente, aunque nada más nos hemos cruzado un par de veces Pero que pues, tiene una amplia trayectoria dedicándose no solo a su titulaje, Sino al cine en general Y pues me da muchísimo gusto darle la bienvenida aquí a Plano Secuencia A Rebeca Jiménez Calero ¿Cómo estás Rebeca? Hola Carlos, ¿qué
2: tal? Hola Andrea este, Pues bien, gracias por invitarme a, a platicar de subtitulaje y también de cine Yo Es un gusto estar aquí con ustedes
0: pues muchísimas gracias de verdad por la, por aceptar la invitación, el gusto aquí es totalmente nuestro y espero que también sea del agrado de nuestros escuchas justamente dedicarnos a un tema que... Platicábamos antes de empezar a grabar un poquito ya que casi no se ha tocado, al menos aquí en México, no, no se toca mucho en este tipo de conversaciones, pero pues antes de arrancar, obviamente aquí ya saben que invitamos a puras personas de calidad cinematográfica y nada más para presentar a nuestra invitada un poquito mejor, Rebeca, tú tengo entendido, eres comunicóloga, eres profesora, eres crítica de cine. Has este, colaborado con medios como Iconica, cine Cinepremiers, has trabajado en la Cineteca Nacional, también has colaborado con El Universal, formas parte de Lumínicas. Cuéntanos un poquito antes de arrancar nuestra charla, eh, ¿a qué te dedicas y qué, qué te gusta del cine y por qué en general? ¿Cómo es que te has metido un poquito a todos estos aristas ¿no? de, de toda esta gran industria que, que todos amamos de este arte?
2: Eh, pues sí, efectivamente yo soy comunicóloga, estudié comunicación en la UNAM, en donde también doy clases actualmente, ya desde hace 10 años. Eh, pues yo desde la carrera me, me enfoqué en lo, que más, en lo que más me llamó la atención, la investigación cinematográfica. Y, pues, eso me llevó a, a efectivamente, a trabajar en la Cineteca Nacional y, además, pues, a, a hacer crítica de cine de vez en cuando. Me, la verdad es que me gusta, es algo que me gusta mucho, aunque me cuesta trabajo, ¿no?, de repente sentarme a escribir. Pero, bueno, eso me ha llevado, pues, sí, a colaborar en estos medios que mencionaste. Y bueno, eh, también en, ahí en, sigo en la Facultad de Ciencias Políticas dando clases que tienen que ver normalmente con, con cuestiones cinematográficas y también de lenguaje, de análisis de discurso, cosas de ese tipo. Pero también pues desde hace ya varios años eh, pues llegó a mi vida, digamos, ¿no? El, el, la oportunidad de dedicarme al subtitulaje, al, al, a la traducción audiovisual. Y entonces es a lo que me he dedicado profesionalmente ya desde hace... Híjole, ya tiene como un montón, pero, pero yo calculo no, que unos eh, 18 años más o menos que empecé con esto y, y pues ya desde, desde entonces pues
0: es a lo que me dedico ya la mayor parte de mi tiempo. Y pues ya entrando en materia, aprovechando tu, tu intervención y tu presentación, eh, justamente, a ver, yo creo que una, pues una incógnita que circula por ahí y creo que mucha gente a lo mejor la piensa, pero nunca se ha atrevido a preguntar un poquito más, es cómo es que funciona justamente el, el subtitular, ¿no? Cómo es que las palabras llegan a estar pegadas ahí en la pantalla. Cómo es exactamente el proceso. Este, y si pudieras, por favor, eh, relatarnos brevemente, o sea es decir, cómo funciona, ¿no? el, digamos, como la película llega, te la dan... ¿La entregas o, o más o menos cómo? Y este y si de alguna forma, ahorita que mencionas que tienes 18 años ya haciendo esto, ¿si has eh, notado cómo ha habido estos cambios, al menos aquí en México? Eh,
2: sí, yo por ejemplo, es que trabajo digamos como para dos áreas, ¿no? Porque trabajo en, en dos empresas distintas que se dedican al titulaje, pero de maneras diferentes. Una es, eh, que es en la que llevo más tiempo... Eh, somos los que hacemos como el subtitulaje electrónico para las películas que se proyectan en festivales de cine, en muestras particulares que hay en, en la Cineteca, por ejemplo, que son películas que no traen subtítulos, la copia no trae subtítulos pegados. Para, para, para hablar como de este tema me va a regresar un poquito. Antes las películas, como todos ustedes saben, eh, venían en un en un soporte físico, que es literal la película cinematográfica, que eran estos rollos de película, ¿no? en donde dependiendo del largo de cada rollo, podía una película constar de, de cinco o de diez rollos, ¿no? una película al promedio de hora y media o dos horas. Y entonces el, el subtitulaje, lo que, lo que tenía que hacerse era, con esta película física, era imprimir los subtítulos en la, en la, en la misma copia. ¿no? Así, y es por eso que ya la película que nosotros veíamos en los cines proyectada ya traía los subtítulos pegados. Con el paso de, de, lo, de, estos, de estos formatos de película, ¿no? de acetato, de, de poliéster a, a lo digital, cambia un poco, porque en el caso de digital se asemeja mucho a los formatos caseros que nosotros también conocemos, ¿no? como, el, como el DVD y el Blu-ray, en donde uno tiene la posibilidad de, 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 quitar, bueno, de poner los subtítulos, de quitarlos, algunas veces de cambiarle el idioma, etc. Y entonces, con, las, con esta nueva tecnología, que también llega a las salas de cine, es parecido. Es decir, lo que nosotros ahora vemos proyectado ya no es la película cinematográfica, ¿no? la película de 35 milímetros, sino un archivo digital que viene literal en un disco duro que se ingesta en un proyector, que son los proyectores que están pues, en todas las salas de cine comerciales. Y ese archivo tiene la posibilidad pues, de que los subtítulos igual se proyecten, no se proyecten, algunas veces vienen con idiomas, algunas veces viene la posibilidad ahí mismo de quitar el, el subtítulo y poner la, el, el audio doblado ¿no? para ver la película doblada al español, cosas así. Entonces, eh, lo que ha cambiado es, digamos, pues los, los formatos que, que también han afectado al a cine en general, ¿no? El, pas, el, el pasar de la película en rollos a pasar en los formatos digitales y entonces el que se ha adaptado para esos nuevos formatos. Yo creo que es también como una cosa que ha facilitado todo este proceso porque efectivamente ya en vez de recurrir a o, o tener que recurrir forzosamente a una copia que viniera subtitulada en español, pues sí. ahora ya los cines tienen la opción de, de poner la copia subtitulada o poner la copia doblada etcétera, entonces bueno hay como esa como esa posibilidad pero digamos que el trabajo de traducción y subtitulaje es un poco similar no en el sentido de que a nosotros nos envían las películas pues con, un, un, con anticipación nos dan los, la lista de diálogos porque también es algo que siempre me han preguntado así de, uh -huh. bueno, tú ¿cuántos idiomas hablas? No? Así, y, si, y si sacas la, la traducción de oído y no, 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 o sea casi siempre nos dan una lista de diálogos en donde nosotros lo que, tradu lo que se traduce, digamos, pues es, el, es un texto ¿no? así ya no hay, no hay digamos, como el margen para el error, para decir, cole, no entendí lo que dijeron los actores, o, o, o escuché mal, ¿no? Entonces, pues, más bien si alguien ya, lo que hacen es transcribir el guión, el transcribir los diálogos, eso es lo que nos pasa, nosotros traducimos los diálogos y entregamos un archivo eh, pues ya con tiempos, así con, en qué momento entra el subtítulo, en qué momento sale, y pues, no, con, con un montón de especificaciones técnicas y más bien de formato, así de cuántos caracteres debe de haber por línea, cuánto tiene que durar cada subtítulo cosas de ese tipo, ¿no? Como muy, este, pues, de formatos ya estandarizados. Y, bueno, eh, supongo, porque eso, eso sí ya lo desconozco, que, por ejemplo, en el caso de las películas comerciales que, que se proyectan en, en el cine, han de trabajar con un foro o sea, con un... Este, con un formato similar, digamos, ¿no? En donde un traductor hace todo este trabajo de traducción, de, de espoteo de cada uno de los subtítulos y se va a entregar a un laboratorio que son los que hacen los DCPs, es decir, estas estos, estas copias que se entregan en un disco duro a las a las salas de cine y que ya traen cargados estos archivos con, con los subtítulos. Entonces, supongo que ha de ser como algo algo así, similar, pero es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, para los festivales de cine. ¿no? O sea, nos entregan a nosotros las listas de diálogos, traducimos, capturamos, es decir, por, eh, espoteamos los tiempos de cada uno de los subtítulos y cuando es la proyección de, esa, de cada una de las películas en particular, pues nosotros estamos en la, sala de, en la sala de proyección y proyectamos los subtítulos al mismo tiempo que la película, que no nos trae, en este caso, este, ni impresos ni cargados en, en, en el formato digital.
1: Y justo que ahora que mencionas toda esta parte, eh, creo que también, bueno, al menos como lo vemos, ¿no? Y ahorita que lo describes, pues hay cierto reto, ¿no? Al momento de, de cumplir con ciertas reglas de edición, con, eh, pues incluso a lo mejor formatos, ¿no? En, en específico, y que involucran, pues tanto a, base a dónde está planeado, no, en este caso el elemento visual, ya sea para una sala de cine, ya sea para un, eh, pues un formato casero, no, como lo mencionabas, pero justamente creo que, que es muy interesante entender cuáles son esas reglas, incluso, no, de, de edición y qué parte de eso para ustedes representa un reto, justo porque, como mencionas, no tienen que tener ciertas líneas, eh, tiene que tener, eh, en este caso eh, me imagino, a lo mejor, no sé, ¿no? Además de que les den este, pues, esta guía, ¿no? Ya con los diálogos, eh, ustedes tienen que hacer también ciertas adecuaciones para que justo cumpla, ¿no? Eh, eh, en términos de, de formato. Y no sé si ustedes, además, pasen por algún otro proceso de revisión, ¿no? A lo mejor tú te encargas como de recibir, ¿no? El material, de tenerlo, de aplicar eh, la parte de, de tu titulaje, las reglas. Y no sé si hay alguien más justo en esta cadena que, que interviene para poder tener finalmente, en este caso, la película, ¿no? Con, con el subtítulo.
2: Sí, totalmente. De hecho, eh, en el caso de, de las películas que son para festivales, eh, ahí trabajo yo en una empresa mexicana, que es de, pues de unos amigos con los que yo ya trabajo desde hace muchísimos años. Y aquí, es, efectivamente, es como un sistema... Este, como una especie de cadena de producción, ¿no? Entonces, aquí tiene, bueno, en en este en esta empresa hay varios, eh, sub, eh, varios traductores, ¿no? Que trabajan de manera independiente y en casa, digamos, como dentro de la empresa ya hay un equipo ya más compacto que se dedica justamente a revisar todo eso, o sea, a, a hacer una especie de control de calidad para que todas esas traducciones cumplan con esos requisitos, ¿no? De, del número de caracteres por línea, el número, es, digamos, el, la velocidad de lectura que tiene que haber en cada, en cada archivo, cosas de O sea, sí hay como un control de calidad, digamos, que, que pasa después de, 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 la, de que se hizo la traducción. Y me parece que incluso hay como una tercera revisión, ¿no? Así ya, para que quede el archivo perfecto. Y por otro lado, yo también trabajo en una empresa estadounidense, que hace esto mismo, pero ya, digamos, a, a, pues, a un nivel así, pues, pues, mucho mundial, vaya, ¿no? Porque es una empresa que tiene oficinas en todo el mundo. Y ahí sí está como toda, todavía más especificado cada uno de los roles, y cada uno de, de los estadios, digamos, que hay para, la, para, el, para el subtitulaje. Para esta empresa, yo hago traducción, pero más bien a lo que me dedico es justamente a hacer el control de calidad que es, a mí ya me entregan ya como los archivos terminados y yo lo que tengo que hacer es revisarlos para que efectivamente cumplan con todos los estándares que se requiere para cada una de las plataformas que hay, porque además todas son distintas y cada una tiene sus, sus propios parámetros. Y eh, pues yo soy la que, mi trabajo es, consiste en que no, se me, no debe de haber pedazos, ¿no? no debe de haber typos, no debe de haber... Eh, Errores en la traducción, eh, tiene que cumplir cierto, eh, digamos, eh, eh, hay, hay como eh, una cosa que es como estandarizada más o menos, es que todos los todos los subtítulos deben de tener, deben de cumplir un porcentaje de velocidad de lectura, ¿no? O sea, todos tienen que aparecer cierto tiempo, ¿no? Eh, en pantalla para que uno los pueda leer cómodamente, digamos, ¿no? Uh -huh. Y entonces lo que sí es que te permiten que un mínimo porcentaje, digamos, que rompe un poco esa, esa, pues esa, ese estándar. Entonces yo tengo que estar fijándome en todo eso para que al menos la, la gran mayoría de los, de los subtítulos entren dentro de esa calidad que se requiere. Y mi chamba justamente es, es esa, ¿no? O sea que, que se cumpla todos los estándares de calidad para que salgan perfectos. Entonces, sí, es, es como un trabajo en cadena, porque en Estados Unidos lo que hacen es hacer, digamos, como un archivo sin subtítulos, un archivo en donde nada más vienen escoteados los, los tiempos, luego hay alguien que transcribe en inglés, luego hay alguien que traduce al español, luego hay alguien que revisa que soy yo, y luego hay alguien más que hace como una especie de revisión técnica final, final, ¿no? Entonces, sí, es una cosa como muy de trabajo en cadena para que para que todo esto salga bien. El reto es que todo ese trabajo en cadena en donde participan muchas personas se tiene que hacer lo más rápido posible, ¿no? En el caso de, de esta empresa que, que pues trabaja con muchas eh, pues muchos sistemas de streaming y pues ya saben que esas es ideas salen en episodios todos los días.
0: Sí, justamente sí me da la impresión de que en este mundo que, que pues ya, como dices, tiene acceso a todo, a todo el planeta, con producciones todos los días, eh, sí hay como... Pues, un caos controlado en el que la demanda es altísima, ¿no? Y entonces me recuerda un poco a este tema que, digo, no, no quiero que nos desviemos tanto, pero, pero es en sí creo que es casi la misma queja, ¿no? Este tema que acaba de salir hace unos cuantos días sobre los sobrecargados que están los artistas de efectos especiales justamente para cumplir las demandas de clientes como Marvel, ¿no? Que creo que en el subtitulaje pasa un poquito similar, ¿no? De repente se piden las cosas para ayer <risa> y luego además cuando son series masivas con muchísimos episodios, pues obviamente no se le pueden cargar a lo mejor a solo una persona, entonces varios episodios están pues, traducidos por distintas personas, ¿no? Entonces sí, creo que hay un gran reto en, en el crear la consistencia sin tomar aparte en cuenta el, este pues todo esto de la de las entregas y de la velocidad de consumo para cumplir la demanda justamente no creo que creo que ese es uno de los principales retos a los que se presenta la industria en general y ahorita que mencionabas algo sobre los formatos Rebe, a mí me gustaría también eh, preguntarte eh, que si nos aclaras un poquito si pudieras contarnos sobre el formato así como más estándar en general por ejemplo el número de caracteres eh, que tengo entendido que son justamente nada más máximo dos líneas no y este ya y por ejemplo títulos eh, de, o momentos de música A veces se subtitulan, a veces no se subtitulan ¿Cómo se hacen estas diferencias? Aparte, claro, de como tú ya dijiste Las instrucciones particulares De a lo mejor ciertos clientes Si no es una plataforma A lo mejor Spollo también es eh, la distribuidora O cosas así Sí, de, eh,
2: ahorita estoy este, abriendo un archivo Porque justamente quería ver esto De, de los de, de los caracteres y todo eso, porque aunque no lo crean, la verdad es que es, es todo tan automatizado que, que no es que yo me lo sepa de memoria, es que ya la máquina lo tiene lo tiene como por default, digamos, ¿no? Todo el uh -huh. software lo tiene cargado por, por default. Y entonces, eh, vean, por ejemplo, normalmente eh, para una serie de adultos, porque además también es bien importante eh, diferenciar cuando las series están... Eh, dirigidas a un público adulto y cuando están dirigidas a un público infantil, porque también en, a un público infantil cambian los parámetros, ¿no? Uh -huh. Porque ellos leen, eh, leen menos rápido. Bueno, eso se entiende que, que los niños pues, necesitan un tiempo de lectura más amplio y entonces por eso es que cambian ahí las, como los parámetros. Pero para, para, pues, a, para las personas adultas, digamos los programas de, para personas mayores, eh, se supone que tenemos que leer 17 caracteres por segundo, ¿no? Entonces, teniendo como ese ese parámetro de tiempo, ese es más o menos, ¿no? El, eh, digamos que, que eso es lo que tendría que durar un, un subtítulo, por ejemplo, un subtítulo que tuviera 17 caracteres, se supone que en un segundo puedes verlos, y entonces de ahí ya se hace como todo el, como, pues, la, 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 la multiplicación, ¿no? Normalmente un, un subtítulo mínimamente, dependiendo del sistema de streaming, pero debe de durar entre, entre un, un segundo, es el mínimo, siete segundos el máximo, ya si dura más de siete segundos es una cosa como súper extraña. Normalmente son como, como 24 caracteres por línea, por ejemplo, ¿no? y deben de ser únicamente dos líneas. No, obviamente eso, eso lo han notado todos, no, no hay subtítulos que sean de tres, ¿no? Casi siempre es, es una o dos líneas para, para poder leer bien. Y, bueno, eso es, es como, como en general, es como, como más o menos las, los parámetros en general. Luego cambian, se modifican dependiendo de, de, del sistema de streaming y también si son hechos para, para la televisión. Ahí también cambian un poco más porque como ahí... Eh, creo que se ajustan como un formato distinto, o sea, sí me ha tocado que cuando, cuando son subtítulos hechos para, para transmitir en programas de televisión, ¿no? que se transmiten en como sistemas de cable y todo eso, sí cambian un poquito, pero pero es leve, o sea, es, es como es más o menos, casi casi todo estandarizado, pero sí hay, sí hay pequeñas diferencias entre televisión, streaming y, y cine, en, digamos, en pantalla, en pantalla en sala de cine.
1: Justo uno pensaría que, que, pues se maneja más o menos el mismo. Al menos yo tenía la idea de que eh, pues lo que justo veíamos a veces en cine era lo mismo que iba justo como al DVD o, o a televisión, ¿no? Y hay veces que sí te das cuenta que cambia porque Justamente hay ciertas anotaciones como las que decía Carlos, ¿no? Si hay un programa de televisión de fondo, hay veces que vemos que, que se está subtitulando lo que está escuchando el personaje principal, hay veces que no, hay temas como de lectura, ¿no? A lo mejor de un celular o de un libro que te pueden traducir o, o te pueden justo poner los subtítulos y que incluso a veces creo lo ponen como en cursivas eh, para dar a entender ¿no? Que, es, que no es algo que esté diciendo el, el personaje, sino que es algo que se está leyendo o que se está escuchando de fondo, pero okay. ahí es donde te empiezas a dar cuenta que hay veces que justo el formato o, o los subtítulos que se hicieron para eh, pantalla, no para, para un formato en, en cine, en sala, no es el mismo que se hizo posterior ¿no? para su transmisión en, en, una, pues, en, en un sistema de, de televisión por paga o, o televisión abierta. ¿no? Creo que esa parte me parece muy, muy interesante y también eh, a mí me gustaría justo preguntarte en este sentido eh, ese tipo de cambios, tanto de, de cómo tú lo percibes, ¿no? el, el por qué es así, y también entender un poco más eh, la parte de qué tanta libertad puedes tú tener al momento de que si recibes como ya eh, cierta traducción y que tú tienes que ajustar justo a este tipo de caracteres y a la lectura, eh, qué tanta libertad tienes a lo mejor tú para hacer sugerencias o para hacer cambios o ajustes, ¿no? Y, y que a lo mejor el sentido que, que, de, que debe de tener el énfasis, que debe de tener alguna oración o algún diálogo que se esté dando en el momento, eh, en acción en pantalla eh, ¿puedes tener tú esa libertad como de hacer cambios o sugerencias o, o tú tienes justo que eh, seguir tal cual eh, lo, lo que te están dando ya en,
2: en el papel? De hecho, sí se tienen que hacer cambios para cumplir con los estándares eh, que les mencionaba, ¿no? Así del número de caracteres la velocidad de lectura, todo eso entonces, sí me ha tocado por ejemplo, hacer adaptaciones de subtítulos que se hicieron para una película, para una sala de cine y entonces a mí me mandan esos mismos subtítulos, porque además me ha, me ha tocado de que alguna película yo la fui a ver a, a la sala y después me llegan esos subtítulos para, para adaptarlos al sistema de streaming y entonces veo que son los mismos, incluso viene el, el nombre del traductor o de la traductora ¿no? y entonces eso se conserva y todo y entonces al momento de querer adaptarlos surge un poco eso o sea de repente sí surge esto de que sobrepasa el número de caracteres o sobrepasa este, la velocidad de lectura. Y entonces yo sí tengo libertad para poder recortar esos subtítulos en, para adaptarlo a los, al formato que se requiere. Eh, pocas son las veces en las que sí si dicen, esta, esta traducción no se toca, ¿no? Así de no se hace ni, ni una coma. O sea, es súper raro. La verdad es que pues para eso estamos los que hacemos ya este control de calidad final para poder adaptar todas esas pues esos subtítulos que requieren eh, pues adaptarse al, a los formatos que se solicitan. Entonces sí me ha tocado de repente eh, pues tener que recortar unas cosas. Hay, hay, hay varias cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, hay veces que el subtítulo es demasiado largo y entonces lo que yo hago es dividirlo en dos. ¿no? Entonces en vez de que sea un subtítulo largote, pues son dos medianos o dos chiquitos. Y eso se puede hacer y se salva la traducción íntegra, digamos. Pero en el, hay veces que no se puede salvar, que de repente es así súper largo y además el tiempo es muy cortito, entonces ni modo, ahí sí vamos a tener que mochar la traducción. Y bueno, mochar se oye muy, muy radical, en realidad lo que quise decir es que se tiene, se tiene que hacer una, eh, pues un parafraseo, ¿no? O, o a veces cortar palabras que igual dices, bueno, no importa, o sea, si de repente alguien llega y dice... ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están todos amigos? Pues ni modo, a lo mejor le quito el amigos de al final, ¿sabes? Porque igual si, si lo dejo con hola, ¿cómo están? ¡Buenos días todos! Ya se entiende que es, es lo que está diciendo. Entonces eso pasa. De repente uno tiene que recortar palabras que, que pues a lo mejor no, no le van a cambiar mucho el sentido a la frase con, con el fin de que, de que el subtítulo quede con los parámetros que nos están pidiendo. Entonces sí, pues la, yo, yo sí tengo la libertad, digamos, para hacer eso. Pero, efectivamente, no es no es como, como les dije, no es un poco así de, de quitar indiscriminadamente, ¿no? Sino que nuestro trabajo como traductores y como revisores es poder hacer ese trabajo, o sea, conservar la, lo más posible la traducción sin, sin cambiarle el sentido, pero que cumpla con los estándares que nos piden. Entonces, pues sí, ahí sí, de repente hay cosas que sí que se tienen que parafrasear un montón, sobre todo en películas en donde hablan muy rápido... Y que de repente así, ¡pum! se sueltan como un chorro gigantesco y nosotros nada más tenemos dos segundos para traducir ese chorro y pues con la pena. O sea, ahí sí, ¿no? Se, se tiene que cambiar un poco porque si no, no cabe lo que, lo, lo que se quiere decir.
0: Creo que un ejemplo muy clarito, reciente, bueno, pues sí, reciente, digamos reciente todavía, en la red social, ¿no? De Fincher. Uh,
2: sí, no, hablan muchísimo y súper rápido.
0: Que yo siento que. La primera vez que la vi en el cine me acuerdo que. Dije, es que siento que el subtitulaje está desafortunadamente cortando la mitad, ¿no? De lo que están diciendo aquí las personas y sobre todo ciertos actores que además tienen también esa capacidad de hablar pues, muy rápida, justo como Jesse Eisenberg, ¿no? Entonces, eh, sí me imagino que ese es uno de los retos más fuertes, ¿no? A los que te puedes encontrar, con los que te puedes topar en, en esta. en este trabajo. Y. Y un poquito regresando a lo que nos comentabas sobre este tu trabajo de subtitulando prácticamente en vivo, ¿no? Con las proyecciones en festivales o en muestras, creo yo, tienes que ir como adelante, ¿no? De la película, como tantos minutos, me atrevería a decir, no sé, este, para que para, para que la película vaya saliendo, el subtitulaje vaya saliendo, y supongo ahí que el mayor estrés es no atrasarte para que entonces no te empiece a corretear, ¿no?
2: Sí, es que creo que igual tengo que platicar cómo se hace eso porque creo que sí mucha gente tiene así la, pues sí, como, como, no, como es un, un proceso que, que no se ve, digamos, ¿no? porque está literalmente en la cabina de proyección, Mucha gente igual me ha preguntado así de, pero ¿cómo? O sea, tú estás ahí en la cabina traduciendo al mismo tiempo y no, no se hace así. <ríe> y todo, sí, este, eh, como romper esa ilusión, pero no, no, para nada, ¿no? Ese trabajo sería súper estresante. O sea, es, imagínense lo que, lo que hacen los, los intérpretes, ¿no? Cuando están así traduciendo a una persona en vivo y que eso ¿no? es como un trabajo súper estresante en una película, no podría hacerse. No, no. Este trabajo... <ríe> es similar al, 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 al que les he estado contando. O sea, nosotros los festivales nos envían con anticipación las películas, como dos, un mes antes de que empiece el festival, y entonces empieza el trabajo de traducción. Se traducen todas las películas, se capturan con tiempos, y lo que nosotros tenemos es un archivo con, con tiempos y la traducción, que son pues, los archivos SRT que uno encuentra en internet, saben, en las páginas de subtítulos y todo eso, eso es lo que nosotros hacemos, o sea, hacemos archivos de ese, de ese tipo. Y entonces cuando llegamos al festival, nuestra chamba consiste en estar en la cabina de proyección y montamos un proyector y una computadora al lado de la, del proyector de la película. Y es un trabajo ya, la verdad, súper sencillo, o sea, porque nosotros básicamente lo que hacemos es conectar la compu, abrir el archivo de la película que se va a proyectar, y estar pendientes para cuando aparezca el primer subtítulo de la película y, y, y eso pues es también tenemos que montar un, 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 este, un equipo de circuito cerrado porque pues en la cabina de proyección solamente hay ventanitas pequeñas en donde uno no puede ver, entonces bueno, ese, ese trabajo técnico lo hacemos un día antes de que empiece el festival y cuando empieza el festival pues nos dicen a ver, a ti Rebeca te toca estar en la sala 5 de Cinepolis Morelia te ¿no? <ríe> pongo ese ejemplo porque es mi sala favorita <risa> Eh, y entonces, bueno, así, la, la primera película es a las 11 de la mañana, está el título, y el primer subtítulo empieza así, ¿no? Una, en las indicaciones, hagan de cuenta que dice el primer subtítulo aparece, es una voz en off, cuando se ve una montaña a lo lejos, ¿no? o qué sé yo, o sea, cualquier cosa, y yo lo que tengo que estar así como súper pendiente es cuando yo vea ese cue, cuando yo escucha esa voz en off, es lanzar el primer subtítulo en mi archivo, y como ya trae tiempos, ya lo que hace es que se va proyectando solito con los tiempos. Y mi trabajo adentro de la cabina de proyección consiste en estar checando que el subtítulo no se atrase ni se adelante, porque si eso sucede, pues yo tengo que estar componiendo eso para que la proyección salga lo, más, eh, lo mejor posible, ¿no? para que esté completamente sincronizada con la película y que los subtítulos estén apareciendo completamente sincronizados con lo, con lo que se está escuchando ¿no? y con lo que se está viendo en pantalla. Entonces, es una proyección sincrónica, pero es eh, independiente de la película. Es decir, el proyector de la película está por, a, por acá, en un lado, y yo estoy con mi proyector de subtítulos en otro, pero estamos juntitos, pero separados. Pero yo lo que hago es eso, así como un poco darle play y estar checando que, que no pase nada malo, ¿no? Entonces, de unos años para acá ya es muy fácil. Por, eh, pues por estos formatos digitales, uh -huh. en donde ya no hay cambios de rollo, eh, ya las versiones finales casi no cambian, entonces la verdad es que ya es como un trabajo súper disfrutable, ¿no? así que uno nada más llega, le da play, checas que todo esté bien, y, y si todo está bien, la verdad es que la película corre sin problema, los subtítulos corren sin problema, porque nosotros ya los sincronizamos previamente. Cuando había mucho problema y que eso todavía de repente ocurre es cuando se proyectan películas en 35 milímetros pues o en 16 milímetros. Porque ahí, cuando hay cambio de rollo, este, eh, pues, pues se pueden perder ciertos segundos, ¿no? De repente. Y entonces, claro. de repente ya hay un cambio de rollo y aparece, oye, es un audio y tu subtítulo todavía no sale y entonces ahí uno le tiene que ajustar todo el tiempo. Y, y bueno, es, eso, eso llega a ocurrir cuando hay películas que todavía se proyectan así. De hecho, así la, la peor pesadilla que me llegó a ocurrir fueron, eh, fue una vez que se me, se me apagó la computadora. así De repente entró en hibernación y bueno, ya saben, mientras la película seguía corriendo y yo estuve Prender la computadora, volver a cachar el, el dónde iba, y además estaba proyectando una película en francés, sin subtítulos, entonces tienes que cachar de oído dónde va, o sea, una pesadilla. Y la otra era que me tocó, fue que de repente los rollos estaban cambiados, ¿no? Que, que de repente, o sea, como los rollos iban 1, 2, 3, 4, 5, pero en el momento de proyectarlos hubo ahí una confusión, ya dan de cuenta que salió primero el rollo el 1 y luego metieron el 3 luego el 2, luego el 5, así, ah, o sea, venían en desorden, y eso hace que nosotros tengamos que estar buscando en nuestro archivo, en dónde demonios va el subtítulo, <risa> pocas veces llegó a pasar eso, pero, pero sucedía, pero de un tiempo acá, en donde todas las películas son digitales, la verdad es que ya uf, se, re, se redujo muchísimo, muchísimo el estrés de hacer esto de subtitulaje en la sala, se llama, no como subtitulaje su en sala, así escuché que le llamaron en este podcast, que, que escuché de subtitulaje este, en Argentina y en España.
0: Y me imagino que justamente cuando te presentas con un problema así, se te presenta un problema así, ¿no bien? O sea, ¿ajustar un subtítulo significa ajustar todos los demás también?
2: No, no necesariamente. O sea, de repente, como ya te digo, ya traen como estos tiempos establecidos, entonces lo que me lleva a pasar es esto. De repente, cuando entraba el rollo dos, digamos, ya a esa película le faltaban... 5 segundos, ¿no? De, de estas colitas que se van maltratando y se van cortando entonces, o que la película es muy viejita luego les han cortado cuadros así de que pues, ya se rompió y la vuelven a pegar pero mientras ya le cortaron cuadritos y esos cuadritos que, que faltan alteran, digamos pues la duración íntegra de la película y entonces nosotros lo que hacemos es, bueno, ya me di cuenta que me que este subtítulo que viene, pues, entró cinco minutos después, y entonces en cuanto yo me doy cuenta, lo ajusto pero ya lo que sigue debería de ir bien, digamos. O sea, son, son pequeños brinquitos en donde uno tiene que ir alcanzando a la película, pero una vez que la alcanzas, si, si ya no hay ningún otro faltante de cuadros, ningún faltante de minutos, pues ya no es, no debería de haber ningún problema. Sí, si es, es como, ahorita que dije alcanzar, es un poco como si fueras conduciendo y, y vas conduciendo al lado de alguien y tú tienes que ir al lado de esa persona, ¿no? Y entonces de repente el auto de al lado se adelanta y tú le adelantas y de repente se traza y tú te tienes que trazar y así, o sea, uno tiene que ir persiguiendo, más bien alcanzando a la película, ya sea que se adelante o se atrase, pero como nuestro archivo ya trae tiempos, pues ya no, no debería de haber tanto problema, es como traer un auto automático y tú nada más aceleras o prendas tantito, ¿no?
1: Eso está súper bueno el ejemplo, la verdad es que como que así se justo ya lo, lo podemos visualizar y entender de, de mejor forma, y ahorita que mencionabas justo el tema de los tiempos, eh, entender un poquito más Y creo que también esa es una parte interesante mencionadas Que eh, te pueden, por ejemplo, para un festival Te podrían dar un mes o dos meses antes Justo eh, el material, la película Para poder hacer justo esta labor Pero me imagino eh, Que pues justo con cada uno de estos trabajos Si es para un festival Si es para, para una, un formato casero Si es para televisión, ¿no? los tiempos cambian, incluso ahorita mencionaban ¿no? el tema de las series, ¿no? el tema de una película, el tema de una serie, que a lo mejor tienes la presión justo de la plataforma o, o de, de la distribuidora, en el sentido de eh, tener pues a cierto tiempo el capítulo o la película lista, ¿no? Más o menos ¿cuánto tiempo toma justo realizar este trabajo? O cuál es el tiempo que ustedes tienen y cuál sería el ideal, ¿no? Porque sabemos que hay veces que se trabaja bajo presión, ya lo mencionaba Carlos, ¿no? Que hay veces que lo quieren para hoy, pero pues toma su tiempo. ¿Cuánto tiempo toma y, y más o menos justo cuánto sería el ideal y cuánto también es la realidad con la que se trabaja? Ay, es que hay, creo
2: que incluyen un montón de factores. Por ejemplo, para ese trabajo que hacemos en festivales, la verdad es que eh, pues la gente para la que trabajo es muy, eh, como muy, eh, digamos, como buena, ¿no? En el sentido, buena con los traductores, porque nos da el tiempo que queramos un poco, ¿no? La verdad, o sea, que de repente así les digo, oigan, esta película, como ahorita tengo otras cosas que hacer, en esta película me voy a tardar una semana en traducirla, me dicen, sí, no importa, ¿no? Porque hay otros traductores, entonces no dependen únicamente de que yo entregue esa película a tiempo, sino que pues igual hay gente que está cambiándole más rápido que yo, por ejemplo. Y entonces dicen, pues, cada quien trabaje a su a su ritmo. El chiste es que la traducción esté bien. Entonces nos dan chance de que cada quien decida este, a qué ritmo quiere trabajar. Igual, si yo tengo mucho tiempo libre, pues, termino una película y les pido otra, y les pido otra, y les pido otra, y así. Pero hay veces que, pues, literal, no tengo tanto tiempo, solamente me da hacer una película a la semana. Pero para la, para la empresa estadounidense eso sí trabajan así, entonces así es como una empresa así de, ¿no? Que, que tiene que entregar todo el tiempo, todo el tiempo subtítulos. Y ahí sí me dicen, esta traducción es para mañana a las 5 de la tarde, ¿no? Y entonces yo ya sé que, que no puedo decirles que no, que se les entregue una semana, pues no, o sea, ellos me dicen, es para mañana a las 5 y tiene que estar esa hora. Porque efectivamente aquí se trabajan con tiempos súper apretados, o sea, para, para todas estas empresas que hacen el subtitulaje para televisión y para sistemas de streaming, aquí sí trabajan así fu, a, a contrarreloj, y entonces aquí sí se ponen tiempos de decir, bueno, esto es para mañana, o esto es para pasado mañana, pero ya, o sea, los deadlines son súper cortitos, y no es lo ideal, o sea, definitivamente no es lo ideal si uno quiere hacer un trabajo pues así, perfecto, pero eh, pues yo ya me di cuenta que aquí no es de hacer un trabajo perfecto, sino de hacer un trabajo, un trabajo funcional, ¿no? Que si el, si el episodio salió ayer, mañana ya lo puedas ver subtitulado en español, lo mejor que se pueda eh, dentro de ese, pues de ese lapso, ¿no? Que te dieron para traducir y para revisar y para hacer toda esta chamba, así, o sea, sí se trabaja ya contra reloj en entonces estos temas, entonces sí, sí está como, como feo, digamos, ¿no? Pero pues ni modo, o sea, la verdad es que hay, hay tanto trabajo, ¿no? Y hay, hay tanto material que va saliendo diario que se, uno se tiene que ajustar a estos, a estos horarios y a, estas, a estos deadlines que son así súper cortitos para poder
0: entregar toda la chamba que te piden. Y tú dirías, Rebeca, que a lo mejor eh, con el paso del tiempo, esta explosión de las plataformas de streaming, sobre todo el contenido en streaming, que también incluye películas, ¿no? Pero, eh, bueno... Tengo entendido que en algunos casos eh, las plataformas hacen su propio subtitulaje para contenido que a lo mejor ya tenga el subtitulaje o en otros hasta lo compran, pero dirías que con este boom que hay ahora, el trabajo además o sea, de, de ser ahora pues, enorme ¿no? y de, de haber mucha demanda, dirías que al, ta, al mismo tiempo también eso ha creado problemas nuevos a comparación de hace algunos años?
2: Yo creo que sí, porque al final la, el volumen de material es tan grande que pues, no nos damos abasto, yo creo, ¿no? Ni, ni las compañías productoras, ni, ni todas las empresas que se dedican al circulaje, o sea, es, es muchísimo material. Y antes, pues la verdad es que, mira, nada más teníamos las salas de cine y, y la, la televisión, ¿no? Televisión abierta, y ya después la televisión por cable, pero pues no tiene nada que ver con la cantidad de material que hay actualmente, o sea porque la oferta en cine, pues ahí sigue y, y se ha ampliado la oferta en televisión por cable y bueno, con los sistemas de streaming así fue, se multiplicó muchísimo. Entonces, yo creo que, que eso ha ido en detrimento de la calidad del este titulaje porque se tiene que hacer con tal velocidad que pues ni modo, o sea, la verdad es que luego sí, sí no, no queda tan bien como uno quisiera, pero les digo, yo creo que se, se le da más importancia... a que sea funcional, a que esté ahí disponible ya lo más rápido posible, a que esté completamente perfecto. Y bueno, pues así hay, hay yo creo que como, como muchos ejemplos que seguramente todo mundo los ha visto, ¿no? Yo, yo también los, los de repente pues los, los volteo y así de cuando encuentro, porque ya no puedo dejar de hacerlos. Siempre que encuentro errores en su titulaje y cuando estoy viendo series o películas, me brinca luego y luego, porque pues eso me dedico, ¿no? A eso me dedico, a estar detectando errores, y entonces pues, cuando veo todo ese tipo de cosas, pues también me, me gusta ahí este, resaltarlos, y pues sigue pasando, y yo creo que va a seguir pasando, o sea, les digo, seguramente ustedes tienen un recuerdo, ¿no?, de, de algún su mal subtitulaje, de algunos typos que se han ido por ahí, cosas de ese estilo, pero es por eso, porque se tiene que hacer súper, súper rápido.
1: Sí, como mencionas, creo que eso yo al menos lo he notado mucho más en las series, y sobre todo en estas series que traen ya de, de otros países, ¿no? que, que también influye en este caso temas culturales, eh, que, que, que incluso la traducción ahí puede ser, ¿no? el tema puede ser de origen la traducción, porque eh, cuando lees, dices, no me hace a veces mucho sentido la expresión, y creo que la expresión no era lo que se quería decir tal cual, ¿no? Entonces... Eh, ahí, a, mí, a mí en ese sentido me ha saltado mucho más, creo, en, en términos de series y yo creo que tiene justo que ver con esta premura que hay, ¿no? De, de lo que mencionas, ¿no? Si es una, para una plataforma de streaming, pues, eh, pues el capítulo salió hoy, pues quieren que hoy mismo también estén justo los subtítulos, ¿no? Entonces, eh, por eso a mí también el tema de, de los tiempos, eh, creo que, que yo lo relaciono mucho también con temas de calidad con temas de, de, de dónde está justo ahí llevándose a cabo el proceso que es como lo mencionabas, ¿no? tener eh, esta cadena no y pues cómo funciona con, con esta velocidad a la que ahora estamos todos, todos expuestos. Y justo mencionando todos estos cambios que ha habido a través del de, de streaming no y las salas de cine y, y la evolución no que, que hay también entender eh, todo, todo este valor es importante, ¿no? El valor de, del trabajo que hay detrás. Y me gustaría justo preguntarte, eh, pues tú más o menos, o, o cómo percibes en el caso de México en particular, eh, tal cual la industria cinematográfica, ¿no? Esta relación y, y el valor que se le da al trabajo del subtitulaje y que hacia dónde tú crees que, que, que está yendo, ¿no? Porque mencionabas, ¿no? Cómo se trabaja un poco en, en este caso. Por, con México, cómo trabajas con una empresa de Estados Unidos. Y también mencionábamos que, que hay mucho desconocimiento sobre este tema, ¿no? Del subtitulaje, incluso pocas escuelas, o al menos yo, yo no tengo mucha claridad en dónde se pueda estudiar o dónde uno se pueda especializar. Wow. Y es importante eh, tener pues en cuenta eh, justo, ¿no? Cómo, cómo estamos situados en México, cómo a partir de todos estos cambios que también han llegado al país. ¿Y dónde está situado el tema del subtitulaje?
2: Es que me quedé pensando así como en varios temas que mencionas también, pero eh, bueno, voy a empezar por este último porque también a mí es, es una cosa que me interesa mucho, que es como la cuestión de la profes profesionalización, ¿no? Porque efectivamente, como les mencioné muy al inicio, yo soy comunicóloga es decir, yo no tengo una formación como traductora, y mucho menos como traductora audiovisual per se, porque además eso no existe en México, existe como de una manera muy limitada. Pues yo empecé en esto como un, un poco de manera empírica, no así de decir, bueno, me gusta el cine y además en inglés, entonces tal vez pueda traducir, ¿no? Y me he estado como, como especializando a lo largo de los años mucho con la chamba. Pero yo también pues empecé a buscar opciones de decir, bueno, a mí me gustaría... Eh, especializarme en esto ya de una manera eh, pues profesional, digamos. Y fue cuando me puse a buscar todas estas cuestiones de, de, de la traducción audiovisual, pero de una manera más académica. Y entonces descubrí que efectivamente en México es algo que pues no existe. O pues, sea, en México existen las carreras de traducción, interpretación y esas cosas, pero no específicamente una cuestión de traducción audiovisual. Incluso en, en la UNAM hay un diplomado que es algo así como de textos especializados. Uh -huh. Y por ahí yo pensaría que pues, podría entrar esta cuestión audiovisual y pues no, o sea, tampoco la toman en cuenta. Y creo que pues, hay por ahí algunas escuelas ¿no? que se dedican a esto, pero son, son muy poquitas, considerando la opción académica que sí hay, por ejemplo, en España o en Argentina en donde ahí hay másteres, ¿no? Para que tú te dediques así específicamente a traducción audiovisual. Y entonces ahí sí me llama mucho la atención cómo en estos países se, sí se le ha dado una importancia enorme, sobre todo pensando que, por ejemplo, en un país como España, pues por ley todo, todo se dobla, ¿no? En realidad ahí más que hablar de subtitulaje es de doblaje, pero al final están haciendo una traducción audiovisual de un texto que viene de, de otro idioma. Y bueno, así para mí fue así como un, un descubrimiento, todo un mundo, ver cómo había pues un montón de oferta en muchas universidades españolas y argentinas y cómo se han producido un montón de tesis de maestría y de doctorado que tienen que ver con el tema. Y aquí en México pues cero, ¿no? O sea, no, no existe. Creo que las personas que nos dedicamos a esto, muchos provenimos así de, de, pues, de carreras. De, de todos lados, ¿no? Porque ni siquiera es únicamente gente de traducción y de comunicación, sino que ya he visto así, gente de muchas otras carreras que por X o Y terminaron trabajando en esto. Y eso, creo que aquí en México pues falta falta esa especialización académica, que no, no sé si llegue a pasar algún día, estaría interesante que ocurriera, pero lo que sí es bien interesante es que pues sí hay un mercado súper grande de... Gente que nos dedicamos a esto, creo que hay pues hay muchísimas empresas también, ¿no? Mexicanas y extranjeras que, que operan en México. Y pues lo que hay es eso, es como la profesionalización del mercado, pero ya en un ámbito operativo, ¿no? Más que, más que teórico-académico, ya más bien de manera operativa, así de, de que funciona porque, pues ahí está pero no se ha estudiado desde, desde un ámbito académico. Y eso, no sé, creo que es como un, un poco de lo que cogíamos aquí en, en México,
0: al menos en, en esta área. Justamente yo iba a comentarte que al menos eh, yo también estuve buscando en su momento y lo que más me he llegado a topar, y eso es como cada temporada, ¿no? Así como cada primavera <ríe> o cada cambio de estación que sale por ahí, circula en Facebook o en otras redes, eh, algún diplomado o curso muy cortito, ¿no? Así de... Estoy hablando de cursos de estos que son tres, cuatro fines de semana, ¿no? Y punto. Y que son, en su mayoría, pues obviamente, este introductorios al subtitulaje, ¿no? Y, y ya, o sea, es, y, y, no, y nunca especifican... Ah, es subtitulaje de series o de cine, ¿no? O sea, es como en general, ¿no? Y los ejemplos luego son, supongo yo, vídeos de YouTube y cosas así de todo tipo, ¿no? Y, y eso es como lo más que yo he encontrado y sí me parece que es pues algo triste en el sentido de que pues, es una industria que... Que da muchísimo, ¿no? Y, y que además este, aquí, en, aquí en México se consume muchísimo cine, por supuesto, tanto subtitulado como doblado. Y sí me llama mucho la atención que, que no se ha como avanzado un poquito más o se, o, o se ha buscado crear más programas de formación y que a las personas que les interesa o que han llegado ahí por casualidad, pues es justamente han tomado un camino como el que tú has tomado, ¿no, Rebeca?, de, eh, pues a mí me interesa, pues creo que la forma en que voy a empezar a aprender es trabajando, ¿no? Y a, a base de prueba y error y a lo mejor pues ver qué me, qué me voy topando así de que a lo mejor ya para quien estoy trabajando quizá me diga, oye mira, yo te pago un curso en el extranjero así en línea, ¿no? Algo así, pero, pero sí es creo que, que desanima un poquito, pero para, si alguien nos está escuchando y quiere entrarle a esto, pues... Sí hay algunas formas de, de acercarse, pero sí, sí me atrevo a decir que, la, que seguimos como muy atrasados, ¿no? Como tú bien dices, ¿no? También.
2: Sí, y, y es que estoy pensando, por ejemplo, que viendo las experiencias de personas que vienen de la academia en, en, en España y en Argentina, luego estaba escuchando entrevistas en donde, eh, por ejemplo, el profesor o la profesora, pues de repente ya... Eh, que obviamente se dedica a la traducción audiovisual pero también a la enseñanza de, de la materia y ahí también entre los alumnos pues es como una especie de eh, pues de mercado ¿no? donde vas a encontrar a nuevos trabajadores si tú requieres a alguien que se dedique a la traducción audiovisual pues ya lo tienes ahí en la academia, o sea los mismos alumnos se van incrustando en un mercado que ya existe porque además ahí lo que sí hacen es buscar justamente estas personas que ya tienen una formación profesional en el área y entonces, pues, yo creo que es un poco lo que ocurre, pues, en cualquier otra en cualquier otra carrera, ¿no? Que de repente, pues, tú, tus propios profesores, pues, ya son profesionales y ya trabajan en cierta área, es más fácil entrar ahí porque ya conoces a alguien y ese alguien ya conoce tu, tu trabajo y así, ¿no? Se va un poco retroalimentando el mercado. Y supongo que eso, eso ocurre en, en España y en Argentina, eh, basándome en, en algunas entrevistas y algunos textos que he leído y todo eso, pero pues aquí en México está difícil, ¿no? Así como, ¿cómo vas a, a detectar a esas personas que se quieren dedicar a eso? Pues efectivamente, pues será en talleres o en estos diplomados que hay, pero pues es, es como complicado ya después también entrar al mercado, porque pues el mercado no busca necesariamente a estas personas que están estudiando eso, o sea, es una cosa
0: súper rara. Sí, y justamente también algo que ayuda mucho eh, a... Lo, a... España y Argentina, tengo entendido, es que muchísimos de estos másteres que tú mencionas, ¿no? que ahora hay un boom en muchas universidades, ¿no? estos eh, máster en traducción TAF, ¿no? que así le llaman, eh, así es. tienen muchos este sistema de prácticas, por ejemplo, entonces los conectan con agencias, con editoriales, porque ocurre exactamente lo mismo en la traducción literaria, es exactamente el mismo problema, pero los conectan con pues un montón de, digamos, lugares a los que pueden ir a, a trabajar durante unos meses para cumplir este requisito académico y pues obviamente a partir de ahí ya les es más fácil eh, conseguir eh, pues un, una oferta de trabajo, conseguir entrar al mercado, mientras que aquí en México todavía también eso es como una fantasía, ¿no? Este... Sí, sí, totalmente. Pues a mí me ha pasado un montón, así que, que un
2: montón de gente sí me pregunta así, de, oye, a mí me gustaría trabajar en eso, pero ¿cómo le hago? Yo, oh, o sea, <risa> también luego no sé, porque pues no depende de Mí, ¿no? O sea, yo pues, no estoy como en la posibilidad de contratar personas, ni de ni de llevarlos a, a la empresa gringa, o sea, pues no sé, o sea, la verdad es que yo he corrido con un montón de suerte, pero tampoco se me, o sea, se me hace mala onda decirles a ellos, a todas las personas que me han dicho así de, no, suerte, ¿eh? ¿Ah, ¿no? Así, pues búscale, pues no, o sea, yo, lo que estaría padre es que uno también pudiera ofrecer esas opciones, de decir, oye, pues podrías hacer prácticas en tal, o te presento a tal que esta persona que se está buscando a gente como tú, qué sé yo, pero todavía no
0: llegamos ahí. Y justamente el problema que yo veo con la oferta que me dio en, se encuentra por aquí, ¿no? este tipo de tallercitos y diplomados, es que en primera suelen ser in, eh, pues, aislados. no O sea, no hay, por ejemplo, que digas un taller, o al menos yo nunca me lo he topado. Eh, este taller introductorio fue, digamos, en marzo, pero en abril sale el, el nivel 2 para, pues, pues no sé, algo principiantes. Este intermedios y luego ya hacia finales de año hay un taller avanzado, bla, bla, bla. No, o sea, es solo como de una vez, ¿no? Y ni siquiera se repite año con años una vez, casi, casi. Y si no, también son talleres o diplomados que o requieren bastante tiempo o requieren muchísima inversión monetaria, ¿no? En algo, y, yo una vez me topé un, un diplomado que sí estaba pues, algo interesante, pero sí costaba aproximadamente unos 55 mil pesos, ¿no? Entonces, y, un, okay. y, y exigía una larga inversión de tiempo, entonces también llega un punto que dices, y ok, lo pago, pero ¿y, y, y luego para sobrevivir? No, no lo puedo tomar de tiempo completo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Sí, de hecho,
2: creo que a mí también me pasó algo parecido, porque creo que vi un diplomado aquí en México, igual, así como lo describes, seguramente vi el mismo, y después vi así los másteres en España y dije, es que sale mejor tomar el máster en la Universidad de Sevilla, ¿sabes? O sea, salir más barato, este igual había posibilidad de beca, o sea, creo que si uno quiere de verdad dedicarse de manera así profesional, o sea, tener esta formación de la que les hablo, es, es como más interesante buscar una opción fuera. Tanto, porque claro, sí se va a invertir tiempo, pero económicamente creo que va a salir más, más barato con posibilidad de, de, no sé, de optar algún tipo de, de beca, de ayuda, subvención, etcétera. Porque sí, efectivamente aquí lo que requerían era, era un pago bastante alto, y sí, es como clases de lunes a viernes de nueve a cuatro de la tarde, ¿no? Jesús. O sea, creo que ya, ahorita yo ya no puedo dedicarle tanto tiempo al estudio como quisiera.
1: Y que todo esto, eh, como yo mencionaba, pues forma parte de, la industria como está aquí en México, ¿no? Eh, puede responder mucho a ese desconocimiento que hay del subtitulaje, del doblaje, incluso creo que el doblaje está un poquito todavía mejor posicionado en términos de, de que se relaciona mucho la locución y el entrenamiento de la voz, ¿no? Y el poder llevar incluso ciertas figuras que hacen eh, el doblaje de voces, ¿no? De, de ciertas películas. Pero el tema del subtitulaje sí, sí es en este caso un poco o mucho más desconocido. Ya mencionamos el tema de la, pues de, de las ofertas educativas, de cómo es el nivel o, o se puede decir la ruta ¿no? para llegar a, a tener un empleo en, en este sentido. Pero también eh, justo no sé porque hasta donde yo entiendo, también mucha parte del subtitulaje se, que se hace en México, pues también se ocupa para otros países de Latinoamérica. ¿no? Y como tú dices, hay un mercado en España y un mercado en Argentina, también tenemos porque cambian mucho algunas palabras, expresiones, en el término incluso hasta de los acentos, ¿no? Pero en, en, ya enfocados en el subtitulaje, pues sí, el tema de las expresiones pero en México creo que sí se hace mucho material que se puede decir neutral, no entre comillas, ¿no? que se pueda adaptar eh, a otros mercados y pues es, parece incluso raro ¿no? que, que se tenga todo, todo este desconocimiento y, en, y lo que preguntaba yo, no un poquito entender cómo ves justamente desde México el tema del subtitulaje, los cambios que hay a partir de las plataformas, a partir de pues, de, de lo que ya hemos mencionado, ¿no?, en términos de, de formatos, pero en específico en México, ¿cuál es, eh, en este caso, tu opinión de, del tema del subtitular?
2: Es que creo que ahorita mencionaste, algo que es como bien importante, que estamos hablando de un mercado latinoamericano, porque efectivamente los subtítulos que se hacen eh, para las películas en español, ¿no?, se hace para toda Latinoamérica. Por ejemplo, para, para la empresa estadounidense que, para la que trabajo, efectivamente, hagan de cuenta que hay dos españoles. Uno que es el español para Latinoamérica y otro que es el español para España. Entonces, están, están divididos como si fueran dos idiomas distintos. Y es que lo son, efectivamente. ¿no? O sea, hay uno cuando, cuando ya ves las dos, las dos traducciones, tanto para español de Latinoamérica como España, son cosas diferentes. Se están diciendo lo mismo, pero efectivamente hablamos, hablamos idiomas distintos pero lo que sí se hace es estandarizar el español que se habla desde México hasta Argentina o Chile, ¿no? Las Patagonia. Entonces, pues se hace efectivamente como un español muy neutro, bueno, Entre comillas, porque pues ya sabemos que eso de la neutralidad en el idioma, pues es como una falacia. Pero sí se hace efectivamente un español que se pueda entender desde México hasta, hasta Argentina, y entonces, bueno, está la salvedad de que, pues, los argentinos, ni modo, o sea, van, van a tener que soplarse un poco el, el español que hablamos la mayoría, es decir, lo vamos a acentuar como lo acentuamos nosotros aquí en México y en Colombia, y así, y ya saben que ellos, pues, hablan también un poquito diferente, entonces, ellos sí va, van a tener que acostumbrarse a nuestro español, ¿no? Así un, so, un poco, sorry. Y lo que nos piden es que lo hagamos lo más neutro posible. Es decir, que por ejemplo, cuando hago la traducción, cuando hago la, el control de calidad de estos archivos que me envían, tengo que quitarle cosas que suenan muy locales. Por ejemplo, voy a poner como un ejemplo que igual van a decir así, hay eso, ¿Ah, no? pero, pero es, es uno que tengo como muy presente porque lo acabo de hacer. Alguien le tradujo una, una serie eh, infantil en donde hablaban sobre hacer una resbaladilla. Y entonces, así venía, ¿no? Así de, eh, vamos a hacer una resbaladilla. Y yo, obviamente, ustedes saben de qué estoy hablando cuando menciono esa palabra. Pero en muchos países de Latinoamérica no utilizan la palabra resbaladilla, sino tobogán. ¿no? Entonces, pues, yo tengo que quitar eso y cambiarlo por tobogán. A pesar de que nosotros en México, cuando vemos una resbaladilla, no le llamamos tobogán. Pero... Así ocurre en la mayor parte de los países de Latinoamérica. Y entonces tengo que cambiarle para que se entienda de manera más general. Y nosotros cuando vemos ese, esa caricatura, vamos a ver que cuando apareció esa palabra, ah, pues estaba refiriendo a la repaladilla, ¿no? No sé por qué no le pusieron así, pues por eso. Porque se tiene que pensar no solamente en México, sino en, en toda Latinoamérica. Y entonces yo, eh, pues el subtitulaje en México lo veo un poco en ese sentido, que no estamos haciendo solamente ese titulaje para México, sino para todo todas las personas que hablan español en este continente. Y es por eso que de repente se oye un poco falso, en el sentido de que trata de evitar los, los localismos y las palabras muy pues muy mexicanas o hasta muy chilangas, ¿no? Porque pues nadie las, nadie las va a entender. Tenemos que hacer que todo el mundo las entienda, bueno, todos los, los hispanohablantes de América contrario a eso, lo que sí sí lo hemos hecho es para los festivales de cine, porque los festivales de cine sí son nada más para México, excepto un par de festivales que son en Centroamérica y ahí sí aplicamos esto del español neutro, pero para los festivales que son en México, ahí sí este, tengo compañeros, traductores y revisores que sí se dan vuelo con, pues, ¿sabes? Como para poner groserías locales, este, cosas, frases este, pues muy locales que nosotros como mexicanos íbamos sí a entender y que hasta creo que suenan más naturales, ¿no? O sea, en vez de decir que alguien diga así, ¡Oh, eh, diablos! ¿No? Pues le pones algo así como, ¡híjole, chale! O no sé, entonces, por, por poner un ejemplo como muy, muy tonto, pero se me ocurre que, que también el subtitulaje tiene que estar pensando en el mercado al que va destinado. Y entonces, sí, si sabemos que es destinado a México, pues uno puede recurrir a ese tipo de cosas y cuando es a toda Latinoamérica, pues vamos a tener que utilizar... Estas palabras más neutras o
0: más generales para, para que se pueda entender bien. Y me imagino que justamente, aprovechando este punto del español neutro, eh, uno de los retos más importantes ¿no? es el del humor. Porque aparte de todas las diferencias, pues, obviamente, lingüísticas y la forma en que usamos el idioma, no Creo que sea el mismo, pero pues todas estas variantes. ¿no? El humor, considerando que se tiene que aplicar el subtitulado, como tú dijiste, ¿no? De México hasta la Patagonia. y e, e, Sobre todo en la comedia, me imagino, es donde hay que encontrar un punto medio que pues cuaje con todo el mundo, pero al mismo tiempo que conserve el humor que se está manejando en, en el idioma original, que al mismo tiempo, dependiendo de la película y del país del que provenga, puede ser un humor muy seco, muy sarcástico, muy negro, eh, muy deathpan. ¿no? Entonces... Además de que es subjetivo, aparte, ¿no? Para cada persona es distinto. ¿Qué tipo de indicaciones eh, te han dado a ti, por ejemplo, en tu experiencia justamente para lidiar con, con este asunto?
2: Híjole, es como yo creo que acabas de tocar de tocar el tema que a mí más me cuesta trabajo. Porque de verdad yo así donde más sufro, donde mucho, así sufro muchísimo, es al momento de tratar de rescatar los chistes. Yo creo que para los traductores así en general es como uno, un tema así como súper importante, porque mucho del humor recae en juegos de palabras, sarcasmos, ironías, eh, rimas, este, ritmos de las palabras. Entonces la traducción ahí es donde pum, encuentra un reto, así un reto gigantesco. Y entonces yo sufro muchísimo cuando tengo que traducir chistes, por ejemplo, o corregir chistes, porque de repente pues los traductores dicen, pues yo lo voy a traducir literal y ya, ¿no? Y entonces dicen, oh no, pero es que si lo traduces literal se pierde el chiste y tienes que... Y el, ahora sí que el chiste de esto es que el chiste permanezca y entonces es bien bien complicado. Ahora, lo, lo que a mí me han recomendado siempre es eso, es tratar de salvar el chiste, es decir, que el sentido no se pierda, aunque la traducción cambie un poco y entonces ay estoy tratando de encontrar ahorita un ejemplo pero pero de verdad así yo cuando estoy trabajando de repente así me encuentro con una cosa así y empiezo a preguntar así de oigan es, incluso lo he hecho en Twitter ¿sabes? sí de,
0: sí lo he visto oigan, un par de ¿qué, veces ¿qué les
2: ocurre? cómo podría eh, cambiar esto por esto no así que para que el chiste no se pierda y hay 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 veces en donde inevitablemente se va a perder por ejemplo, hace, también, hace poquito tuve que trabajar con una serie que recurría mucho a... Era una serie paródica y cambiaba los títulos de las películas con chistes. Pero muchos de esos tenían que ver con por, con cómo sonaban las palabras. Entonces, ah, ahorita la verdad es que se me van los ejemplos. Pero gan de cuenta que tenían que cambiar una palabra por otra, ¿no? por cómo sonaban. Que es lo que uno hace, por ejemplo, como en las rimas. Por ejemplo, cambiar corazón con comezón, ¿entienden? Entonces, hagan uh -huh. de cuenta que, que si la película era, por ejemplo, la de Billy Wilder, ¿no? La comezón del séptimo año, yo aquí la cambio por el corazón del séptimo año, así. Y entonces, si lo quiero cambiar a inglés, pues ya no funciona, porque la traducción de ambas palabras ya no tiene nada que ver. Y entonces se va a perder ese doble sentido, se va a perder el ritmo, se va a perder todo. Entonces, era súper, súper difícil. Ahorita, por ejemplo, me estoy acordando de, de algo que teníamos que hacer a la inversa Es decir, para los festivales de cine también Las películas que están habladas en español tienen que subtitular al inglés Porque en los festivales siempre va a haber eh, público que hable el idioma local Es decir, en este caso en México el español Pero también hay público internacional Y para ellos las películas se subtitulan al inglés Entonces eso también lo hacemos nosotros Traducir las películas de, de idioma a inglés y entonces me acuerdo mucho que en algún momento hubo una película, que seguramente era mexicana, porque alguien alguien hacía una referencia al horóscopo, y entonces alguien así en español le decía ¡Ay, cálmate, Walter Mercado! ¿No? Es una referencia que obviamente todos aquí entendemos. Pero, ¿cómo, le hacia, ¿cómo lo cambiamos para que la gente que no habla español y que no, no es de Latinoamérica entienda esa referencia? Entonces me decía la persona que me estaba traduciendo, me dice, oye, ¿tú conoces a alguien que sea como el equivalente a Walter Mercado? Y yo, putz, o sea, imagínense, tener que buscar una referencia gringa que fuera parecido, es decir, un cuate que diga los horóscopos en la televisión y que sea súper famoso. Entonces, la traducción también consiste en eso, en hacer ese tipo de investigación cultural para, que, para poder hacer que el sentido de la frase no o sea, lo más acorde a lo que quiso hacer el autor original, es decir, aquí hacer una burla de alguien que creía en los horóscopos. Y entonces dice, ¡pum! Walter Mercado, jajaja. Ja, ja. Pero si yo le pongo a los gringos Walter Mercado, igual a lo mejor los de Florida, ¿no? Los de Miami sí entienden, pero el resto va a decir, ¿eso qué? ¿No? O, o la gente de Europa va a decir, ¿qué? O sea, no, no entendí, ¿era un chiste? ¿O, ¿O por qué? ¿Cuál es esa referencia? ¿Quién es Walter Mercado? Entonces, es, eso se hace también mucho en la, en la traducción audiovisual. Y eso, así, put, a mí me, me cuesta muchísimo trabajo. A mí les digo los chistes, los dobles sentidos, las referencias, las cosas, todo ese tipo de cosas, así las, las sufro muchísimo.
0: Y justamente ahorita este que, que has estado comentando ejemplos, la mayoría de los errores que he notado, ¿no? o los typos, eh, sí los noto más en streaming que en cine, pero... Eh, me, me acordé ahorita que mencionabas ¿no? de, de esto de los. Eh, justamente estos descuidos. ¿no? Me, me acordé que yo, para mí al menos, este, hubo uno muy fuerte. Más sanado a todo esto de la, del humor y de la localización. ¿no? Me acuerdo también, por ejemplo, del subtitulaje de Chapi, que me sacó mucho de onda porque creo que nunca me he topado un subtitulaje tan localizado como ese. En, en El de cine al menos. No sé ahora si ha estado en una plataforma, si haya cambiado, pero me acuerdo que escuchaba. Todo, Hace cuenta que, que eran mexicanos hablando ¿no? o sea, Y se me hacía rarísimo sí, yo, yo no
2: yo no lo vi Pero sí vi que mucha gente hablaba De ese de ese subtitulaje en particular Porque sí brincaba un montón de que era súper local Y entonces, como tú dices, así parecía que eran Como mexicanos Ya después me enteré que fue porque Para ciertas películas, y que creo que también Lo vi en, en Cazafantasmas, en la versión de, de mujeres de Cazafantasmas Que hicieron lo mismo y es que creo, según investigué, que ahí, por ejemplo, para hacer la traducción contrataron a un cómico, una cosa así. Entonces, no era solamente como un traductor, sino más bien alguien que adaptó la traducción a, para que fuera chistosa, así entre comillas, eh, para un público muy específico que era como el público mexicano. Entonces, eso también me parece como súper, súper raro, ¿no? O sea, que, a, que justamente contraten la... Alguien que se dedica a la comedia para hacer algo así, o sea, para hacer una adaptación súper chilanga, creo, además
0: era, ¿no? Sí, porque a mí, a mí algo que me entregaba mucho cuando yo, o sea, salí, por sí a mí la película no me gustó tanto, pero además salí así como, se fue una experiencia muy surreal.
2: A mí, ahorita me acordé que la última vez en cine, porque efectivamente creo que los subtítulos en cine son más cuidados, o sea, hay un, hay un proceso de calidad como mucho más, como se hace con más tiempo, que el de las plataformas, pues hay, hay Más cuidado en hacerlo, pero la última Que me brincó muchísimo Fue cuando fui a ver website story Sobre todo las canciones Porque las canciones no decían Lo que decía la canción Y entonces dije, bueno, aquí hay como Dos cosas, que creo que también hice ahí con Un pequeño hilo en Twitter O una de dos, o quisieron adaptar La canción para que Rimara, aunque no dijera Lo mismo que la versión en inglés, y dijeron Bueno, vamos a vamos a a darle prioridad a las rimas, y entonces pues, se inventaron unas nuevas letras para las rolas, ¿no? Para, para algunas algunas partes brincaban más que otras, pero creo que todas tenían una traducción rarísima. Y dije, bueno, o, o, esa es una, o priorizaron la rima y dijeron, vale madre lo que diga en inglés, y va, lo importante es que rime. O dos, había ya una versión, hay una versión ya autorizada, por así decirlo, de la obra de teatro, de la obra musical original, en donde dicen, esta es la traducción que se tiene que usar en todas las adaptaciones, ya sea que se vuelva a llevar al teatro o que se vuelva a llevar al cine y van a utilizar esta traducción porque es la traducción autorizada. O sea, no, no me lo expliqué, o sea, no, no sé cuál sea la razón, pero era súper rara, así era horrible la traducción que había en cines y ya después la volví a ver en streaming cuando la pusieron en HBO, y ahí ya traía una traducción que era más apegada a lo que dice la canción original, y no brincaba tanto, o sea... Creo que yo prefiero que se entienda o que sea más, más fiel al texto original, aunque no se escuche como una canción, es decir, aunque se pierdan las rimas, yo prefiero que no se pierda lo que están diciendo los personajes, aunque en el texto que estoy leyendo pues no tenga ritmo. No sé, pero fue, fue el, el, el caso más reciente que recuerdo que sí me, me brincó muchísimo.
1: Creo que en este sentido pues eh, comparto mucho. Eh, yo no recuerdo algo así, pero sí siento que hay una pues cierta responsabilidad que recae justo al momento de estar haciendo un trabajo de subtitulaje, ¿no? No quiero decir que el éxito de una película dependa de, ¿no? Pero sí un poco a veces el término de la recepción, eh, incluso el entender, ¿no? A lo mejor, como dice Carlos, pues tener una experiencia surrealista, ¿no? con una película que, que estaba situada en Sudáfrica, ¿no? Y que de repente tenga eh, tantas expresiones locales, uh -huh. O puede funcionar muy bien, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de Shrek, yo sé que eso también tiene que ver mucho con el doblaje, pero justo hace poquito veía cómo, cómo estaba el texto en inglés, ¿no? O sea, cómo, cómo se decía en la película en inglés, cómo se, se ponía en el subtitulaje y cómo se decía en el doblaje, ¿no? En, por ejemplo, en el caso de México. Y creo que, que hay veces el que te den cierta libertad, ¿no? El poder adecuar justamente ciertas expresiones, a lo mejor el chiste pues sí te permite eh, incluso darle un empuje a la película, ¿no? que a lo mejor el diálogo se vuelva memorable, aunque en la versión en inglés o en el doblaje no lo sea, pero si en el subtitulaje funciona, eh, incluso puede, puede volverse parte importante ¿no? de, de cómo funciona la película para el espectador. Entonces creo que sí, son, son puntos muy, muy interesantes y pues también es un tema, pues, de retos y, y de respon la responsabilidad que conlleva el, el mismo trabajo.
2: Sí, yo creo que esto que dices así de, de Shrek, creo que siempre es, ha sido como un ejemplo paradigmático, porque creo que todo el mundo preferimos la versión doblada, ¿no? Porque además es, parece que, que a pesar de que está súper tropicalizada, la verdad es que es súper chistosa, o sea, ya cuando uno la compara con la versión original el doblaje sí le dio como un plus a, a esa película. y Por ejemplo, a mí me pasa lo mismo con los Simpsons. Yo los Simpsons no los puedo ver en inglés porque, no sé, siento que le quita gracia. O sea, ya no puedo, ¿no? O sea, para mí los Simpsons son en español. Y en el caso del subtitulaje, yo siento que si no lo notaste, es decir, si no hay si no hay nada que te haya llamado la atención es porque está bien hecho. O sea, yo siento que mientras menos se note el subtítulo, mientras y, y se note es esto, que, que no te brinque ¿No? O sea, que, que haya cumplido con su función de darte a entender lo que dijeron los personajes sin que, sin que por sí solo llame demasiado la atención. Si llama demasiado la atención hacia sí mismo, hacia, el, hacia la traducción y a los subtítulos, yo creo que está mal hecho. Para mí el, el mejor subtitulaje es aquel que, que no recuerdas, por así decirlo. Que, que, que lo viste, pero que no, que no hay nada en el, en el subtítulo en sí que llame demasiado tu atención para que digas, a ver, algo está pasando ahí, ¿no? Entonces, si viste toda la película y nunca tuviste esa sensación de que, de que te llamara tanto la atención a su subtítulo, es porque creo que estuvo
0: bien hecho. Eso me parece una forma muy, muy específica y al mismo tiempo muy clara de, digamos, evaluar, porque creo que es difícil, ¿no?, en, en el mundo actual, evaluar justamente, cuando, para decir, eh, este subtitulaje me pareció... Bueno, este subtitulaje no me pareció tan bueno, ¿no? Porque creo que sobre todo ahora con el streaming, ¿no? Que todos tenemos acceso pues, a muchísimas cosas y a ver esta calidad, de repente la mayoría de las personas de repente como que sí les salta algo, pero no saben exactamente explicar por qué y a veces tiene que ver más con eso, ¿no? Y, y creo que también es importante tomar en cuenta que el subtitulaje es parte de la experiencia como usuario y y sí forma parte al final importante de, de la película ¿no? Es, y, a, y puede afectar mucho una mala experiencia este, en darte una buena o mala experiencia como espectador al momento de justamente digo no quiero echar tierra aquí a las plataformas pero en Star este, hace unos días eh, mi hermano estaba viendo el color del dinero y se topa con que todo el subtitulaje de toda la película tenía las preposiciones pegadas a la palabra anterior a él se le hizo imposible de ver y me dijo mira yo pues no los necesito tanto, pero si llega un momento en que a que no los necesites tanto, te empieza a saltar y a saltar y a saltar y a saltar y a saltar. Y ese tipo de cosas, más aparte, como has dicho, los calcos o estas traducciones extrañas como el ejemplo de Chapi que fue, salpicó toda la película, pues sí, creo yo que también por eso, sí, sí estaría muy padre y se hace falta, ¿no? Que se le dé un poquito también más de importancia, sobre todo desde el el aspecto de la audiencia, ¿no? Porque creo yo que por todo lo que nos has comentado aquí de tu experiencia, el, actualmente con el mundo del streaming está tan sobrecargado el medio no a la, a la hora de trabajar que, pues, por supuesto, se pueden llegar a pasar quizá este tipo de typos, ya un subtitulaje como el de esta película de El color del dinero si me parece que hay una falla muy grande en el proceso. Pero también creo yo que... Eh, del lado de la audiencia, pues muchas veces nos topamos estos typos o nos topamos errores y no se comenta absolutamente nada porque como finalmente es cosa de un segundo dices, bueno, ahí había una T en lugar de una D, pero pues este, se entiende, o faltó un acento en se murió y dice se murió pero pues se entiende, entonces este como que es no no nos falta un poco eso, quizás nos acostumbre de también apreciar que eso necesita un nivel de calidad y que forma parte de una buena comunicación en este caso con un trabajo, pues, artístico, ¿no? y en ese caso, este sí creo que pues sería más bonito tomar en cuenta eso, porque siempre está esta batalla también: no, subtitulaje, doblaje, el subtitulaje, ay, bueno, pues no importa, o como, como que se le desdeña mucho, no. Entonces, ya para ir cerrando, también, ¿qué es lo que más tú valoras de tu trabajo como subtituladora, Rebeca, y de el subtitulado en general? ¿Y con qué te reflexión te gustaría despedirte con nuestra audiencia?
2: En lo que más valoró es poder ser una especie de puente para quienes no hablan el idioma en que está hablada la película o la serie original, ¿no? Porque, como decías, por ejemplo, en el caso de tu hermano, dices, no tiene tanto problema, ¿no? Pensando que, pues, a lo mejor es una persona que tiene inglés y no tiene, no tiene ningún problema por si están malos los títulos. Pero, eh, pues hay mucha gente que no, no sabe inglés, o no sabe francés, o no sabe cualquier otro idioma, ¿no? De las películas que nos ha podido traducir. Y entonces, yo lo que más disfruto es que, pues, poder ser ese, pues, ese vínculo, ¿no? Para que uno pueda llegar a comprender bien la película. Y me gusta que esté bien hecho, ¿no? Entonces... Ahorita también regresando un poco a lo que decías como de las cosas que, que te arruinan la experiencia, estaba pensando que hace poquito vi en Prime eh, Spencer, que no, nunca la pude ver en cine, y ahí no me la traducción no, no fue lo que me arruinó la experiencia, sino que los subtítulos cada vez aparecían más retrasados se hagan de cuenta que el personaje hablaba y el subtítulo, de verdad, ya casi al final de la película, porque pues fue gradual que se fueron retrasando los subtítulos casi al final de la película, el subtítulo aparecía cinco segundos después, los conté ¿no? así, hasta seis segundos después, entonces, entre que tú estás escuchando que el personaje habla y el subtítulo aparece seis, siete segundos después, para mí arruinó completamente la experiencia porque a pesar de que yo, pues, le estaba poniendo atención a la película, ¿no? Eh, pues no dejaba de distraerme con los subtítulos, así de puta, porque aparece cinco segundos después y ya está hablando alguien más, y yo todavía estoy leyendo lo que está diciendo el personaje anterior, entonces, como que ese tipo de descuidos, así me parecen terribles, y por eso es que, por ejemplo, cuando estamos en los festivales de cine, tenemos que estar súper al pendientes en la cabina de proyección, porque, como les digo, ahorita ya casi no hay errores, ¿no? Y dices, bueno, pues le pongo play y me voy, ¿no? Así de, ya, ya están corriendo bien los subtítulos, pero de repente cuando llega a pasar eso, así que se atrasan o se adelantan, ya no digamos cinco segundos, o sea, cuadros. O sea, uno se da cuenta, ¿no? Que de repente va ligeramente atrasado el subtítulo ¿Sí? o ligeramente adelantado. A mí lo que me gusta es así que ajustarlo para que quede perfecto, para que la gente en la sala no, le, no diga, no piense eso, no piense, puta, ya se está atrasando o se está adelantando, sino que los vea bien y que al estar corriendo bien los subtítulos, pueda ver bien la película y pueda concentrarse en lo que está viendo. Entonces, lo que más me gusta de mi trabajo es eso. O sea, que los subtítulos estén lo mejor hechos para que la gente pueda disfrutar la obra audiovisual. O sea, esa es como como mi meta. Entonces, pues a mí me gusta mucho. De hecho, eh, eh, la, la empresa para la que trabajamos aquí en México se llama Save the Same. Y ese, esa frase surgió porque justo cuando yo estaba pues, buscando textos y todo eso así, de, de, qué podíamos, de, de cómo podría yo entender más la cuestión de la traducción audiovisual, me topé con el libro de Humberto Eco, de, se llama Decir casi lo mismo, y es sobre traducción, porque Humberto Eco al final dice eso, la traducción, uno no puede hacer una traducción exacta de un idioma a otro, porque estamos hablando de sistemas de comunicación, diferentes, ¿no? O sea, los, cuando uno ya empieza a estudiar idiomas, te das cuenta que todos funcionan de manera diferente y cada uno tiene como su sistema. Y entonces cuando uno traduce a lo que uno puede aspirar, a lo máximo que uno puede aspirar es a decir casi lo mismo. Entonces, esa, esa idea me gusta. A lo mejor el subtitulaje no es, no es lo ideal, porque efectivamente muchas palabras se tienen que perder, muchos chistes se van a perder, muchas cosas así que el idioma no permite decir de igual, ¿no? pero eh, con suerte vamos a lograr decir casi lo mismo que lo que dice el texto original. Y, y bueno, ser esa persona que, que pueda lograr que, que unas personas puedan acceder a otro a otro idioma que no, que no dominan o que no comprenden o que entienden muy poco. Para mí, sí, si la persona disfrutó la película o la serie, ya es así como misión cumplida.
0: Andy, ¿tú qué te llevas de esta charla con Rebe?
1: Pues muchas cosas, sobre todo cosas que, que al menos yo también desconocía justo de, de todo lo que interviene y todo lo que eh, se debe considerar justamente en el proceso de, de, de subtitulaje, ¿no? Toda esta parte tan profesional que, que, que se tiene que desarrollar tanto para festivales, ¿no? Para televisión, streaming, ¿no? Y qué niveles, a qué niveles escala. Creo que toda esa parte eh, pues, de aprendizaje es, eh, muy importante, y la otra es justo esta mirada que tenemos hacia el cine, ¿no? Eh, apreciamos mucho justo temas que tienen que ver con el contenido, con eh, a lo mejor el director, ¿no? O con varios elementos que, que, pues, justamente que hacen una película, ¿no? Y muchas veces no vemos esta otra parte, ¿no? Tanto temas de subtitulaje como de doblaje como de todo lo que conlleva, ¿no? El el, como dice Rebeca, el ser ese puente que, que al final también nos permite apreciar eh, una, pues una pieza cinematográfica de, de otro país, de otra cultura, ¿no? que incluso tienen este, pues muchos retos en, en ese sentido, yo lo que lo que mencionaba ya casi al último ¿no? forma parte justo de incluso una responsabilidad que en este caso eh, quien hace el subtitulaje pues tiene, ¿no?, eh, al ser, pues, justo la persona que, que va a hacer, pues, todo ese eh, aporte cultural, ¿no?, llevarlo y conectarnos, ¿no?, como dicen, si, si no lo notas, entonces te cumple la misión. Creo que eso es eso es algo muy valioso y que nos ayuda justo en, pues, en todo este proceso de apreciación cinematográfica.
0: Sí, yo también me llevo lo mismo, de verdad ha sido una charla bien bonita y pues muchísimas gracias por haber accedido aquí a venir un ratito a platicar con nosotros sobre toda esta parte tan importante de la industria del cine que pues aquí a como bien saben quienes nos escuchan pues es un arte que disfrutamos muchísimo y, y forma parte de nuestra vida cotidiana sobre todo a quienes realmente se, se clavan ¿no? en, en el cine y de verdad ha sido un placer charlar contigo en esta ocasión.
2: No, pues muchas gracias, también para mí es un placer este, que me inviten a platicar de, de todo esto, que pues, el, me, no solamente es de lo que vivo, sino que además me, me fascina y me apasiona, entonces pues yo feliz de, de venir a platicar con ustedes, así que muchas gracias por la invitación.
0: No, al contrario, y pues esperamos que no sea la última vez que te pases por aquí, espero que ya la siguiente ya sean para charlar en general de una película, ¿no? Como solemos hacer aquí de cada semana, y pues ya justamente para cerrar, Rebe, ¿qué recomendación tendrías para quien nos está escuchando de algo que ver en plataformas y si quieres también recomendar algo que tú hayas subtitulado?
2: Este, Pues ahorita que haya su, Algo que haya subtitulado, no mucho porque Les digo que ya más bien me dedico como a la Revisión, entonces no, no tengo ahorita Algo así muy muy actual Pero este, sí les quiero recomendar Algo con lo que ahorita estoy así súper Clavada porque además eh, eh, Bueno, a mí me gusta muchísimo el cine Y me gustan mucho, mucho, mucho Las narrativas que hablan del cine Dentro del cine, entonces algo así que ahorita me tiene Fascinada es la serie de Olivieras Allá de Irma Ver Que está en HBO Max eh, porque bueno, eh, hay un antecedente que seguramente lo conocen, que es que en, en el 96, Asayas hizo esta película que se llama Irma Beb, en donde se supone que un, un director de cine francés quiere hacer un remake de la película muda de 1915 de Louis Huyard y bueno, de eso trata Irma Beb, la película del 96, y entonces ahora en 2022, Asayas retomó esa premisa es decir, como si el mismo director quisiera volver a hacer el remake de Los Vampiros, de la película original de Muda, pero en formato de serie. Y entonces está bien interesante porque uno puede ver cómo tratan de recrear la película original del 15 eh, en una serie en 2022, eh, y además haciendo referencia A la película del 96 Entonces yo yo estoy, la verdad es que Fascinada dentro de este mundo Que es como una especie de, de, de juego de espejos Y de, como, también como de Estas eh, de estas muñequitas Rusas que hay una dentro de la otra Y de la otra como matruchas, ¿no? Entonces yo, la verdad es que esa serie Me está haciendo muy feliz, ya terminó Nada más que a mí me falta ver Los, los últimos dos episodios, es una miniserie De, de ocho episodios, entonces si les gusta si les gusta también como a mí estas cuestiones de, del cine filmándose a sí mismo, a mí esto me parece lo más fascinante que, que es últimamente. Y bueno, está en HBO y la original, la película original de Olivier allá está en, en Moodie, por si quieren hacer así como el programa doble. Y lo que todavía no he encontrado, porque creo que no está en plataformas, es la película que es también una serie, es, un, es como una serie de ocho películas, o diez, no me acuerdo. Eh, la original de Los Vampiros, la, la película muda de, de Luis Vuilla, eso también estaría padre verla para completar toda la experiencia, pero bueno, esa es como mi recomendación que tengo últimamente.
0: Ya cuando encuentres dónde está esa película, nos pasas el dato, por favor, para tener sí, toda la experiencia es. completa. Y pues ya queda entonces nada más despedirnos, y justamente Rebeca, ti dónde te podemos encontrar en redes para seguirte y que quienes nos escuchan también este pues conecten contigo?
2: Pues en Twitter estoy como Rebeca JC. Ahí, bueno, hablo de, de cine normalmente y de, también de cosas de subtitlaje. Y en, en Instagram también estoy como Rebeca JC. Ahí subo muchas cosas de, de los viajes a los festivales, que también es como, como mi pasión. Entonces, bueno, ahí estoy.
0: Perfecto. Andy, ¿a ti dónde no te podemos encontrar?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como arrobaandreapacme, también compartiendo. Eh, retuiteando más bien contenido cinéfilo y pues de, de algunas veces de música pero saben que ahí nos pueden hacer llegar sus comentarios y como dice Carlos pues vamos con mucho agradecimiento a Rebeca por todo lo que nos ha compartido en esta emisión
0: y a mí me pueden encontrar en Twitter como mrcarlosochoa 88 MR Carlos, Ochoa, MR. Carlos Ochoa, en y una a minúscula lo mismo no este dudas comentarios tweets opiniones serán bloqueadas o aceptadas según sea el caso no estoy aceptando ahorita comentarios de Marvel. Este, ya, ya me saturé. Pero, pues, como siempre, ahí la charla cinefila puede continuarse por ahí. Y si no, también este podcast, por supuesto, lo encuentran en su plataforma favorita. Que puede ser Apple, Spotify, Anchor, Google Play, demás, Breaker también. ...y otras que, que nunca usamos, pero, o que no conozco a nadie que las use... ...pero pues ahí estamos, como siempre... ...para hablar sobre los estrenos de la semana... ...y después de este episodio continuamos en general con nuestra gacha... ...vamos a hablar pronto de Crimes del Futuro... ...vamos a tocar Thor, vamos a hablar de la Gran Libertad... ...y pues de ver qué más nos depara Agosto... ...porque pues ya ya se sigue avanzando el segundo semestre del año... ...con más estrenos... ...y pues como siempre, cuídense mucho pásenla bonito, disfruten de la oferta que haya en cartelera o en casa, que siempre es amplísima, y nos escuchamos en otra emisión. Hasta la próxima.